1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est la bête noire des stars du rire. Depuis deux ans, un internaute anonyme publie des vidéos dévoilant de nombreux plagiats de la part de comiques français et dont sont victimes d'autres humoristes français, québécois ou américains. A son tableau de chasse, des grands noms comme Gad Elmaleh, Michael Youn ou encore Jamel. Ce vengeur masqué de l'humour dérange. Certains veulent à tout prix le réduire au silence en faisant retirer ses vidéos ou en cherchant à le démasquer. On vous raconte aujourd'hui l'histoire de Ben qui alimente le compte YouTube Comique. Avec nous, Sylvain Merle, journaliste culture au Parisien. Sylvain Merle, vous avez écrit plusieurs articles, notamment une longue enquête sur le
2: sujet le 22 mars. Que peut-on voir sur le compte YouTube de Copy Comic Alors, sur le compte YouTube de Copy Comic, on voit des vidéos, des vidéos dans lesquelles il présente des sketchs des vannes d'humoristes, c'est un peu tout le temps monté de la même manière. C'est-à-dire qu'il euh, divise l'image en deux. On a à gauche ce que nous, on pourrait appeler l'original et à droite, ce qu'on pourrait appeler aussi la copie. Lui, n'appelle pas ça comme ça. Hein. Mais donc, à gauche, on a, par exemple, un humoriste qui va dire une blague et à droite, un humoriste qui va dire la même blague ou à peu près. Voilà. Et souvent, la première est antérieure à la seconde. Il y a les dates, hein, d'ailleurs. sur. Il y a les dates. On peut comparer voilà, euh, parfois, il y a plusieurs dizaines d'années de différence. Il ne parle pas, lui, de copie. Qu'est-ce qui est écrit sur son site, sur les vidéos Coïncidence ou plagiat Il pose la question. Il laisse à l'internaute le soin de se faire une idée, de, de se faire un, un jugement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis euh, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est un exemple qui concerne Mathieu Madégnan, qui a eu droit à une vidéo euh, en propre. On a à gauche euh, Sugar Samy, le Québécois, qui raconte euh, le premier date, comme on dit euh, au Québec, le premier rendez-vous.
0: Fait que moi, je suis direct. Je veux savoir avant que le date est fini. Okay? Quand le
2: bill arrive, je dis regarde, est-ce qu'on va coucher ensemble ou on split ça <rire> On split le bill, si on couche ensemble, je te rembourse quand on écoute euh, Mathieu Madeignan la chute est la même en gros pour nous les mecs le restaurant c'est
1: un investissement <rires> on n'est pas sûr de coucher avec vous après c'est pour ça que je lui dis c'est quoi tu pètes ta part si on couche ensemble je te rembourse
2: et ces vidéos cartonnent ouais ça cartonne ça cartonne parce qu'on en parle de plus en plus et donc les gens sont curieux et vont voir et se rendre compte il ouais, y a 18 vidéos euh, qui ont été euh, postées sur le site depuis euh, octobre 2017 et qui totalisent Environ 7 millions de vues. Qui se cache derrière Copy Comic eh ben, Écoutez, c'est la question à 1 million d'euros, je crois. Beaucoup de gens aimeraient le savoir, peu le savent. Je pense que, en tout cas, ceux qui le savent ne le disent pas. Moi, je ne le sais pas. Il se fait appeler Ben, en tout cas, il signe ses mails ainsi de ce qu'il nous dit, enfin de ce qu'il nous écrit, puisqu'on communique avec lui par mail uniquement. C'est un homme, donc un individu. Il est seul, ce n'est pas un groupe, comme on a pu le dire. Et il travaille dans le milieu du spectacle et de la culture. Mais il ne veut pas en dire plus. Il est très avare de détails. On a pu lui poser la question de savoir quel était son humoriste préféré. Il répond bien sûr. Quel était son âge Il répond oui. Voilà. Et en fait... Il l'argumente en disant que qui il est n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans ses vidéos et c'est ce que cela montre. Ben veut donc rester anonyme. Qu'est-ce qui le motive ah, Je pense que c'est un, un certain sens de la justice, on imagine. L'agacement de voir aussi certains avoir du succès en copiant les autres. Le fait de voler des bouts de sketch, des vannes à d'autres auteurs, pourquoi ce n'est pas anodin bah, Vous venez de le dire c'est un vol. Un vol, c'est répréhensible. Et là, en, en l'occurrence, il s'agit de contrefaçon. Parce que le plagiat n'existe pas hein, en, en droit. Ce n'est pas une notion juridique. On parle de contrefaçon. Et la contrefaçon, c'est passible d'une peine allant jusqu'à trois ans de prison et 300 000 euros d'amende. Ce n'est pas anodin également, parce que le, le
1: rire, aujourd'hui, ça représente
2: beaucoup d'argent, finalement. Énormément. Quand on voit que certains humoristes remplissent des salles immenses, des Bercy, par exemple, on peut imaginer qu'on brasse des millions d'euros. Et euh, aujourd'hui, les droits d'auteur représentent 10% des recettes d'une représentation.
1: Ben, qui se cache derrière le, le site Copycomic,
2: euh, dit qu'il fait ça aussi et surtout pour euh, les spectateurs. Il veut que les gens le sachent, sachent qu'ils vont voir et pourquoi ils payent, en fait. Il veut que ce soit transparent. Aujourd'hui, on peut acheter des blagues, on peut même acheter des spectacles entiers. Ça se fait en Allemagne, ça se fait aux états unis On a un peu de mal à le dire en France. Et pourtant, ça se fait. Certains le font en toute légalité, mais ne le mettent pas sur l'affiche. Parce qu'on est dans un pays où l'auteur est magnifié. Et si on n'est pas auteur, au moins de ses blagues, de son spectacle, peut-être que les artistes ont l'impression d'être moins brillants, ce qui n'est pas vrai.
1: Reprendre le fil de cette histoire, l'histoire de Ben qui se cache derrière le compte YouTube CopyComic. Comique. Tout commence en octobre 2017. Ben publie sur CopyComic Comique deux vidéos de près de huit minutes chacune qui visent un acteur, l'acteur Tomer Sisley. Je me suis fait arrêter par
2: des flics là, il y a pas très longtemps. Sur ces vidéos, on voit Tomer Sisley dans le cadre de droite qui copie, mais vraiment mot à mot des vannes d'humoristes anglo-saxons.
1: C'est quoi la suite Des le flics sur un bâton à ressort Je n'arrive pas à les prendre au sérieux,
2: ces flics. C'est des flics en patin à roulettes, quoi C'est pourquoi pas des flics euh, euh, sur un bâton avec un ressort en bas Alors, ce n'est pas de chance, parce que Tomer Sisley, il n'a fait qu'un seul spectacle. Et ce spectacle, en tout cas, c'est euh, Comic qui en a fait le calcul, en fait, il est à 30% copié sur des humoristes américains. Ce spectacle, date de 2006. Est-ce que vous avez des, des exemples en tête bah, il y a notamment Robin Williams, mais enfin, on ne les connaît pas vraiment, ces humoristes. 30% de vannes copiées pour ce seul spectacle qui date de 2006, comment réagit Thomas Sisley et bah, Il admet. Il admet ne pas être l'auteur de ses sketchs et il prend la faute à lui. Il dédouane ses co et il le fait même avec humour sur Instagram puisqu'il publie une fausse carte de visite où il se présente comme traducteur en tout genre, habitant rue de la Pompe à Vannes. Dans les mois qui suivent, quels sont les autres comiques montrés du doigt par les vidéos de copie comique ah, Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il va enchaîner sur une vidéo mix, comme il l'appelle, où on a Gad Elmaleh, mais aussi Jamel Debbouze, Arthur. Puis il va y avoir euh, Michel Leeb, Roland Magdan, Mathieu Madénian, euh, Malik Bentala. Enfin, beaucoup, beaucoup vont y passer. Ces vidéos publiées par Ben, elles sont perçues comment dans le milieu Elles ne surprennent pas. Et c'est ça qui peut paraître surprenant, c'est qu'on a l'impression, en discutant avec les humoristes, avec les producteurs, que tout le monde savait que certains copiaient, et qu'on attendait peut-être juste que quelqu'un le dise. C'est ce qu'ils vous ont dit quand vous avez commencé à travailler sur le sujet ah, L'expression qui revenait le plus souvent, c'était « secret de Polichinelle. En mars 2018,
1: sur France 2, le magazine envoyé spécial diffuse une enquête intitulée « Mauvaise blague chez les comiques ». Le sujet montre bien que l'affaire ne fait pas rire du tout les auteurs américains victimes de plagiat.
0: « C'est comme un viol. Il me reprend mot pour mot. On a fait tellement de sacrifices pour en arriver là. Et ce mec se fait du fric, devient même une star
2: de cinéma. » Parce qu'il s'est dit un jour, j'ai qu'à me servir dans leur travail, je vais le traduire.
0: Un, un vrai comique a comique ses propres view. idées et clairement, lui n'a rien à dire.
2: Tu n'as rien à
0: dire Tout ce que tu as aujourd'hui est construit sur un mensonge. Tu es un menteur.
1: Et toujours dans ce reportage de France 2 signé Yvan Martinet, on apprend que le producteur Kader Aoun menace un comique qu'il soupçonne d'être derrière le compte YouTube comique La première fois que je vous ai eu au téléphone, vous me disiez euh, bah, qu'il vous avez quand même menacé de brûler les membres de votre famille, de vous séquestrer, des menaces de mort. Ouais, bah, il, il s'est lâché, ouais, il s'est lâché. Il y a eu tout ça quand même. Ouais, bah oui, on est parti sur des trucs sérieux, quoi, c'est clair. Sylvain Merle, ces vidéos publiées par euh, cette internaute masqué Ben, donc, elles sont vraiment très mal prise par ceux qui sont mis en cause.
2: Personne n'aime être montré du doigt et traité de tricheur, surtout quand il semble que ce soit le cas. Donc effectivement, certains réagissent très vivement.
1: Sur son compte YouTube, Ben va s'attaquer cette année, en 2019, à un grand nom
2: du rire, avec deux vidéos publiées en janvier puis en février. Et il le fait avec un certain art de la mise en scène. Il le fait déjà en deux fois, avec un teaser. Il s'annonce, il laisse monter le, le suspense. Et une première vidéo publiée un lundi, qui fait l'effet d'une bombe, parce que c'est peut-être la vidéo la plus probante, la plus flagrante, dans laquelle, alors je crois qu'elle dure environ 13 minutes, Voilà les extraits euh, s'enchaînent, s'empilent de ce que... Gad Elmaleh semble avoir emprunté à des humoristes anglo-saxons, mais pas uniquement. Est-ce que vous avez un exemple ah, il y a un exemple euh, qui est pour moi flagrant, c'est Stephen Wright, qui euh, raconte comment euh, un soir, Soul, il a des difficultés à rentrer chez lui. Dans son appartement, il met Quand sa clé de voiture la dans droite, la porte de son immeuble, le il le tourne le et l'immeuble
0: démarre. Ça ne s'invente pas. <rire> ça ne s'invente pas.
2: Et par derrière, ça on est en 1985, et en 2005, dans son sketch L'Australopithèque, Gadel Elmaleh raconte comment... Un soir, saoul, il rentre chez lui, il se trompe. J'ai pris la clé de la voiture, je vais rentrée dans la porte de la maison. J'ai tourné, je te jure la maison elle a démarré. Pour
1: d'autres euh, sketchs, il y a quand même un petit peu plus de différence entre l'original et la copie, ce qui est fait ensuite par Gad Elmaleh. Des fois, il, il remet les sketchs à sa sauce.
2: C'est-à-dire qu'il va capter une situation, puis il va la décaler, il va la, la replacer ailleurs, dans un autre contexte. Donc c'est moins flagrant. C'est un très bon acteur.
1: Comment Ben, qui est derrière le, le compte Comic appelle ça
2: Il appelle ça une gaderie. Voilà. Une gaderie, ce serait, euh, je prends euh, un ressort comique, une situation, et puis je l'adapte, je, la, voilà, je la déplace, je la transpose. Et pour Ben, ça reste euh, une forme de plagiat, c'est ce qu'il sous-entend en tout cas, c'est ce qu'il sous-entend, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit jamais que c'est du plagiat. Ces vidéos sont très regardées et au début,
1: Gad Elmaleh va essayer de réagir par l'humour.
2: On va aller casser sur table, le plagiat, alors. Il publie une vidéo euh, dans laquelle il fait réagir son personnage Chouchou. S'insurger, se réclamer quand on a plagié, <rire> c'est Chouchou. Et il a pris ma manière de parler, ma manière de bouger. Il apparaît ma en peignoir, blanc, dans sa loge. Bois. Et voilà, il raconte, on dit que je plagie. Mais en gros, le message, c'est, qu'est-ce que vous venez me raconter là J'ai 25 ans de carrière, et puis vous venez me parler de un mot par ci, un mot par là. On le sent un peu tendu, et... En même temps, il a envie de euh, faire comme si ça ne le touchait pas. Alors, il conclut en disant, les hargneux, les haineux, euh, ceux qui sur les réseaux sociaux l'attaquent, voilà, euh, allez euh, tous vous faire euh, cajoler. Moins d'une semaine plus tard, Gadel Elmaleh va, va aussi répondre sur le terrain juridique. Que fait son avocate alors c'est là que je vous dis qu'il semblait répondre avec humour, c'est que son avocate, elle, elle intervient deux jours avant la publication de cette vidéo. Donc on sait très bien qu'il avait déjà l'intention de euh, d'agir sur le terrain juridique. Son avocate, elle demande à Twitter de retirer euh, les vidéos du réseau, ce que Twitter fait dans un premier temps. La raison invoquée, c'est une atteinte aux droits voisins des droits d'auteur, c'est-à-dire l'utilisation euh, des spectacles.
1: Vous dites Twitter retire les vidéos dans un premier temps, euh, après ils vont revenir en arrière
2: bah, Très rapidement en fait. Ils les retirent uniquement pour euh, le temps d'examiner euh, la requête. Et dans, dans les jours qui viennent, euh, ils remettent les vidéos en ligne. Ils répondent par euh, la négative à l'avocate de Gad Elmaleh.
1: Gad Elmaleh et son avocate euh, essaient également d'avoir l'identité euh, de Ben donc, qui se cache derrière le compte CopyComic.
2: C'est une euh, demande annexe, mais importante puisqu'on sait que Ben veut rester anonyme. Gad Elmaleh et son avocate désirent obtenir l'identité du détenteur du compte.
1: Est-ce qu'on sait s'ils si, euh, ont réussi à avoir cette information pour l'instant Pas auprès de Twitter. Gad Elmaleh et son avocate ont aussi fait des
2: démarches auprès de Facebook. Oui. CopyComic un jour, reçoit un mail de la part de, de Facebook lui indiquant qu'on lui avait demandé de fournir des informations de base liées au compte. Alors, ces informations, ça peut être euh, l'adresse IP, ça peut être euh, un mail, ça peut être un nom, ça peut être un numéro de téléphone. Enfin, c'est des informations qui vont pouvoir permettre euh, d'identifier la personne qui tient le compte.
1: Informations donc demandées par euh, l'avocate euh, de Gad Elmaleh, Et donc,
2: Facebook dit on,
1: on va leur fournir ces informations.
2: C'est ce qui est indiqué dans le mail. Il est indiqué que Facebook fournira ces informations.
1: Est-ce qu'on sait par ailleurs aujourd'hui si Ben de
2: Comic fait l'objet de, de plaintes en justice Alors, je lui ai demandé euh, non. Euh, à sa connaissance <rire> il n'y a aucune plainte en justice le visant. On vous a reproché d'avoir piqué des vannes à des humoristes américains et des choses contournées sur internet. On parle d'inspiration, d'observation de copie parfois mais vous comment vous voyez justement votre approche vis-à-vis -vis de ça
1: Le 9 avril sur Europe 1, Gad Elmaleh cherche à se défendre au micro de Nikos Aliagas et selon lui les comiques ne font qu'observer le quotidien et du coup ça peut entraîner des ressemblances dans les sketchs.
2: Oui, il est interrogé sur le sujet, forcément. Hein. Euh, il est en promotion d'une pièce de théâtre qu'il joue avec euh, Philippe Lelouch euh, au Théâtre de la Madeleine. Et, et euh, on lui pose la question voilà, de cette euh, histoire de plagiat copie comique. Alors, il répond sans répondre, c'est-à-dire que, oui, il dit que l'observation appartient à tout le monde. Par exemple, est-ce que vous avez déjà mis un truc dans le micro-ondes, vous l'avez mmh. fait chauffer, au mmh. bout de quatre minutes vous le ressortez, le plat est brûlant et l'intérieur est froid oui. C'est pas une invention. Hein. Mm. Sinon, on déposerait la vie, quoi. Sinon, un mec, déposerait, je dépose la vie.
1: Cet argument ne, ne convainc pas hein, les victimes de vol de veine. C'est-à-dire qu'il répond
2: sans répondre, il, il ne répond pas au fond.
1: Garde, c'est défendu cette semaine de ces accusations de là dans une émission de radio euh, française. Qu'est-ce que t'en Tu sais comment t'expliques un, un vol de banque? Un moment donné, tu, fais, tu rentres dans une banque, tu voles de l'argent, c'est
0: pas un hommage au système monétaire? <rire>
1: Sylvain Merle, on voit que Gad Elmaleh aimerait bien faire taire Ben, obtenir la fermeture du compte YouTube Copy Comique et il n'est pas le seul. Le dimanche de juin, la femme du premier acteur mis en cause, Thomas Sisley, Sandra Sisley, donc affirme que deux comédiens se cachent
2: derrière Copy Comic et elle donne les noms. Oui, Kayron et Baptiste Le deux humoristes. Elle publie leurs noms en faisant comprendre qu'elle sait. Elle ne dit pas Copy Comic, hein, mais tout le monde sur les réseaux comprend. Qu'ils sont d'un mot Bon, deux, deux humoristes. Euh, le premier, euh, Kayron, euh, est passé par le Jamel Comedy Club. Il est aussi depuis euh, réalisateur. Euh, il va réaliser son troisième film à, à la rentrée euh, qui s'appellera Brutus versus César. Et comment est-ce qu'ils réagissent Il nie. <rire> il nie être euh, copie comique Alors ils vont tous deux publier un message sur les réseaux sociaux. Kayron assez long sur Twitter. Baptiste Le euh, laconique. Lui, il va simplement écrire non, vous êtes fou, c'est pas moi. Une référence à la chanson de Gilbert Bécaud, L'Orange. Kayron, lui, il volé, 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 va publier plusieurs euh, messages sur Twitter où il va euh, infirmer l'information en disant non, je ne suis pas Copycomic et lui apporter un soutien sans équivoque. Et Kayron euh, reconnaît, explique avoir aidé Copycomic. Il dit oui, oui, j'ai apporté des, des informations à, à Copycomic, Il le dit pas comme ça, mais enfin oui, il, il dit qu'il l'a aidé. Il dit qu'ils sont nombreux à l'avoir aidé. Il dit qu'ils euh, sont nombreux aussi à saluer son euh, action.
1: Vous communiquez donc avec Ben par mail. Euh, il est aidé par beaucoup de monde euh, pour faire ses vidéos.
2: Je lui ai posé la question. Euh, il m'a parlé de centaines d'individus. Centaines d'individus, dont la plupart des anonymes, en fait. Tout le monde peut rentrer en contact avec lui. Il a, il a une page YouTube, il a une adresse mail. On peut lui envoyer des informations. Beaucoup se recoupent. Et donc, c'est ce qui alimente ces, ces vidéos. Avec ces vidéos, Ben s'est fait des ennemis, dont certains puissants dans le milieu du spectacle. Qu'est-ce que ça lui a apporté Alors, vous dites, il s'est fait des ennemis. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, je me suis fait surtout beaucoup d'amis. Il reçoit énormément de marques de, de soutien. Qu'est-ce que ça lui a apporté bah, Pas grand-chose a priori. Il souhaite conserver l'anonymat justement, et c'est ce qu'il explique à longueur d'interview, pour que son action ne lui apporte ni inconvénient ni avantage. Et il compte bien rester comme ça tant que c'est possible.
1: Ni avantage ni inconvénient.
2: En même temps, il a face à lui euh, l'avocat de Gadal malé J'imagine que ce n'est pas rien. Oui, il dit que sa vie n'a pas changé. Mais en fait, ça a quand même un peu changé. Il a dû prendre un avocat. Et donc, il est aujourd'hui dans des batailles juridiques à chercher euh, euh, comment s'en sortir. Peut-être qu'il s'en sortira en, en, en se dévoilant. Finalement, à quoi elles ont servi ces vidéos D'abord, elles ont servi à montrer au grand public euh, ce qu'il se passait. Euh, ce secret de polichinelle dont tout le monde dans le milieu était au courant. Et maintenant qu'on a Copi-Comic qui veille, Copi-Comic et tous ses soutiens, je pense qu'on réfléchit à deux fois quand on est humoriste pour aller euh, voler les blagues des autres.
1: Merci à Sylvain Merle. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boezek. Montage Clara Garnier Amourou. Réalisation et mixage Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify ou Deezer. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous écrire codesource at leparisien.fr.